0: Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Чернов. В этой серии подкастов я познакомлю вас с членами нашей команды, которые станут участниками первого инвест отпуска. Его Инвест Фьючер проведет в начале августа в Карелии. Один из них – Мурат Агаев, инвестор с 7 опытом, соведущий на YouTube-канале «Вредный инвестор». Мурат, привет, рад тебя слышать.
1: Привет, дорогой, я рад быть здесь. И сразу предупрежу тебя, что часть моих ответов будет, возможно, в сатирическом смысле, потому что сколько можно грустить.
0: Ты знаешь, главное предупреждай, когда ирония, когда сатира, когда сарказм, потому что текущая ситуация, когда в мире происходит все то, во что мы раньше не могли даже поверить, она научила нас все воспринимать всерьез, потому что ну никогда не знаешь, где окажется шутка. Поэтому, пожалуйста, если... голосом. Да, голосом, если предупредишь, что где-то ирония, то это будет замечательно. Какой у тебя взгляд вообще на состояние российского рынка сейчас? Считаешь ли ты, что мы уже где-то области дна или, как мы любим, по нашей национальной традиции, готовы нащупывать второе дно, третье, может быть?
1: Скажу честно, я так воспитан, да, там, книгами, людьми меня окружающими, что цены не спрогнозировать. Поэтому я себе даю один ответ всегда, чтобы мне было не так грустно жить а из-за того, что я могу предположить, что скоро будет хуже, а у меня все выросло, и я не успел докупиться. Просто будущее не спрогнозировать. А цену в будущем я не знаю, у меня есть только сегодняшние, есть какие-то предположения. Единственное предположение, которое я беру как аксиому, это то, что ну, рынок долгосрочно растет, особенно если он сейчас на низах. А, так или иначе он на низах, вообще у меня нет никаких сомнений, что все будет окей. По разным причинам, начиная от инфляции, которая все-таки никуда не делась, заканчивать тем, что из того же Новотека э, французы, э, Тоталь, э, еще думают э, уходить или все-таки у нас получится задержаться, потому что ну, никто не заметит, что мы здесь остались. Все это в совокупе дает мне определенную веру в то, что здесь все будет в плане денежном и фонды все достаточно
0: хорошо. А на каком горизонте ты ожидаешь этих улучшений?
1: Я могу только... Смотреть на историческую перспективу, которая была в прошлом, если мы не будем затрагивать то, что точно нельзя спрогнозировать, а это СВО и его окончание. Все хотят, чтобы это кончилось быстрее, но никто не знает, когда это кончится. Если мы бросим этот вопрос, а просто посмотрим на прошлое, то в 2014 году рынок отскочил ровно через год. На год он был в так себе состоянии в плане цифр, но на следующий год у нас вскочил ровно в два раза, и э, не весь, конечно, да, но условный Сбербанк, как один из локомотивов нашей экономики, по которому можно судить, что вообще с Россией происходит, потому что это 50% банковского сектора. А если в экономике все плохо, то банковский сектор, разумеется, тоже в плачевном состоянии. Исходя из этого, я предполагаю, что как минимум отскок рынка будет через год. Типа, да? Либо он начнется через год, либо через год он уже реализуется, и я увижу сбег по 250.
0: Звучит достаточно оптимистично, как будто мы перед следующим дивидендным сезоном увидим какой-то, может быть, рост, и до него сможем планомерно закупаться акциями. Но здесь, конечно, нужно еще сделать поправку на то, в каком состоянии оказались российские компании и будут ли они продолжать выплачивать дивиденды. Мы еще не все, наверное, отошли от истории с «Газпромом», хотя, я думаю, опытные инвесторы все прекрасно понимают и отнеслись к этому спокойно, пережили, никаких лишних эмоций не испытали. На твой взгляд, на российском рынке осталось достаточно эмитентов и вообще идей для инвестирования. Есть ли основания говорить о том, что это все еще пригодный для вложения своих денег в рынок.
1: Со мной может спорить множество людей, потому что, мой взгляд, это видно из э, курсов, где я веду прямые эфиры, да, курсы по инвестированию в акции. Э, и там Кира, скорее всего, была бы не согласна, которая на YouTube говорит о том, что диверсификация – это очень важно. И мы видим, к чему привела ее диверсификация с заблокированными фондами. Она не могла это предугадать, мы сейчас это, да, не обсуждаем, но это факт просто. У меня очень понятная схема. На рынке никогда нет много идей. Вообще никогда. Рынок всегда, ну, типа, если ты хочешь найти очень качественные идеи, на 100 компаний ты их найдешь 10. И мне всегда очень непонятно, когда я вижу у людей там, которые инвестируют, к примеру, только в Россию, 35 бумаг. У меня в портфеле сейчас ровно 5 бумаг. Две недели назад было 6. И если не секрет, раз...
0: от чего ты избавился и почему?
1: Слушай, я избавился от Global Trans, потому что у меня в логике все просто. Я видел очень... Ну, Global Trans – компания, которая занимается перевозкой полувагонами, там, угля, металлов и так далее. Есть стоимость этой перевозки полувагонами. Она начала падать. Я предполагал, что она не будет падать, а если и будет, то не так сильно она падает э, достаточно высокими темпами. Мне понятно, почему, но как бы, если мое изначальное предположение о поведении компании или сектора не складывается, я без озрения совести, будь у меня плюс, минус или около нуля, я буду избавляться, потому что э, купил я по одной идее, эта одна идея должна реализоваться.
0: Звучит интересно, учитывая, что я как раз-таки тоже знаком с Global Trans и планомерно вкладывался в нее последнее время. Новости пока о снижении тарифов на грузоперевозки не видел. На твой взгляд, мы входим сейчас в какую-то новую стадию, фазу мировой экономики или происходит смена циклов? На что сейчас стоит инвесторам обратить внимание?
1: Пойду от обратного что есть очень уважаемый мной человек, ученый, инвестор, владелец фондом Рей Далио. И Рей Далио пишет классные книги. К примеру, там у него была книга, недавно вышла про долговые кризисы. Или вот выйдет скоро в России уже есть на английском про меняющийся миропорядок. Он считает, что макроэкономика первична. Для принятия решений нужно отталкиваться от макроэкономики. Это вообще такой извечный спор. Нужно идти в своем анализе сверху вниз, да, от макроэкономики до выбора сектора и компании в секторе. Или наоборот, или отталкиваться от хороших компаний. В России, к примеру, Вася Олейник тоже постоянно говорит о том, что макроэкономика первична. Нужно сначала посмотреть на мир. Так это вообще не совпадает с моим взглядом. Потому что, чтобы было понятно, приведу пример. Есть два школьника. Один из них, все 11 классов учился на пятерке, а второй на тройке. И оба стоят перед родителями, и отличник говорит маме, «Мама, я сейчас поступлю в вузы, и я буду отличником». Троечник стоит перед матерью и говорит тоже, «Мама, я сейчас закончу и буду в вузе точно отличником». С вероятностью 99% мы можем точно с тобой сказать, кто будет отличником. Отличник останется отличником, троечник с малой долей вероятности останется отличником. Просто так устроена жизнь. И поэтому я считаю, что человеческий капитал очень важен, а компании строят люди. И люди могут подстраиваться под разные события и менять свое поведение вектор развития своей компании, поэтому я всегда отталкиваюсь просто от хороших компаний. Если компания была эффективна, остается эффективной, или я вижу, что она становится эффективной, потому что там поменялся менеджмент, и пошли какие-то ну, процессы, которые показывают, что менеджмент, с моей точки зрения, делает верные шаги, я сделаю этот ход конем и выберу компанию, которая должна в себе соблюсти две основных вещи. Недорогая цена, она может быть дешевой или просто справедливо оценена, но не очень дорого. И второе, это менеджмент, который, несомненно, очень важен, потому что ну, люди принимают решения, компанию делают эффективные люди, именно поэтому я не считаю, что э, думать о том, что что в мире происходит или в какой э, обстановке экономики, там, инфляционный, дефляционный э, период мы находимся. Самое главное – сделать э, верный выбор на тех или иных персоналей, которые не ошибутся в своих действиях и приведут нас к успеху.
0: Здесь твоя логика понятна. Люди – это такие существа, которым очень сложно меняться. Да? Представь, сколько сил нужно для того, чтобы измениться, и ты поймешь, что люди чаще всего не меняются. Соответственно, компанию изменить еще сложнее, потому что она состоит из множества людей. Даже сильный управленец меняет курс компании и саму компанию за продолжительное время. Но тут нельзя же сбрасывать со счетов еще и то, что компании подвержены как раз таким макроэкономическим вещам, о которых ты говорил, в том числе сменам циклов – вот сейчас, на твой взгляд, лучшая история – это уйти в какие-то защитные активы, на которые не влияет ситуация на мировых рынках, или мы можем увидеть расцвет каких-то отдельных секторов?
1: А, слушай, ну, тут вынужден буду идти к своему портфелю, и скажу честно, что вот только сейчас на самом деле понял, почему он так собран, исходя из твоего ответа. Вот у меня есть озон, да. Разумеется, если в России все будет очень плохо с экономической точки зрения, магазинам будет плохо. Но просто сектор, в котором Озон находится, это там, ритейл интернетовый, да, e-commerce, это очень растущий сектор, один из самых быстро в мире, он находится в России, он растет куда лучше, европейского, американского, и он еще далек до насыщения хотя бы соразмерного европейскому. И как бы плохо не было в экономике, если прям мы не берем в расчет все очень плохо, да, развал страны, мы это не обсуждаем, иначе зачем инвестировать. Если мы предполагаем, что даже не будет экономического роста, все будет просто вот идти, как идет, то озон-то будет расти, он будет отжирать долю рынка у других компаний. Или там та же мать и дитя, да, компания, которая занимается здравоохранением. Компания строит много клиник, так или иначе здоровье очень важно. И что бы ни происходило, даже если ты потерял в зарплате, и у тебя есть какие-то накопления, если ты заболел, ты будешь очень упорно стараться вылечить себя, потому что здоровье это очень важно. Если очень просто объяснить эти идеи, они примерно так и звучат. Этим компаниям, двум озвученным мной, есть куда расти в секторе, потому что сектор в России развивается. И эти компании развиваются либо на уровне сектора, либо быстрее, чем сектор. И, соответственно, делаю свой выбор, потому что вне зависимости от того, расти будет эко экономика или стоять на месте, э эти компании про просто от отъедят долю рынка там в случае с Азоном от какого-нибудь X5. да, Просто потому что ну, мир движется вперед, как бы мы этого не хотели или боялись. В жизни это постоянное развитие. Даже если придется на 4-5 лет немножко припасть в уровне жизни, но каждые следующие 10-15 лет могу судить по общению с людьми и смотреть на своих родителей и делать такой вывод. Люди в целом живут лучше, по крайней мере, вот у нас.
0: А тебе не кажется, что каждый новый кризис, он терзает мир? И в некотором роде мы сейчас можем наблюдать уже такую усталость металла, когда вот такого расцвета после очередного кризиса, который сейчас разворачивается, может просто не произойти, что сейчас мы живем в последние лучшие времена, на последний век, например. Слушай, ты сам
1: психолог, и ты мне как кажется, ты пытаешься меня типа вот так вот под вопрос подкатить, ну, я так не считаю, потому что даже в самые худшие времена всегда наступали прекрасные, да, и э, я там как человек с историческим бэкграундом прекрасно помню, что христиане организовали детский крестовый поход для того, чтобы просто взять и взрослых мужчин, просто детьми, там, занять какие-то территории и поменять веру. Но это же бред. Разумеется, вся эта история кончилась жвахом, а все было очень плохо, но спустя какое-то время... Все про это забыли, Европа стала сама в себе развиваться, думать о себе. И таких примеров можно кучу привести. Да, та же Германия, которая после Второй мировой войны была в плачевном состоянии и платила большие репарации, сегодня это доминирующая экономика Европы. В конечном итоге просто этот промежуток, может быть, я сказал, там 5 лет, да, он может быть не 5, а 15. Но в конечном итоге каждый промежуток достаточно длинный, но не такой длинный, чтобы жизнь одного человека не увидела хороших времен, а видела только плохие. Такого, я думаю, не будет. Скорее всего, мы с тобой еще увидим хорошие времена.
0: К сожалению, нам тогда уже будет за 40 и сумеем ли мы также воспользоваться этими хорошими временами, как сейчас, большой вопрос, и он на самом деле другой. Но главное, что есть в тебе этот оптимизм, да он и во мне тоже есть, и есть вера в лучшие времена. Что помогает сохранять эту веру в лучшие времена тебе? И я сейчас плавно подвожу тебя к другим акциям в твоем портфеле. На что ты делаешь ставку, раз у тебя не так много эмитентов сейчас отобрано? В каких из них ты веришь и почему?
1: Если говорить об эмитентах, то «Новотек», это очень интересная ставка в моем случае на то, что СПГ-рынок будет развиваться. Да, Как я говорил до этого, упоминал, французы и французская компания Total не уходят из состава акционеров Новотека, а им это тоже важно, остаться там. И делаю вывод о том, что ну, все-таки все страхи и предположения о том, что компания не сможет построить оспг погазовод, потому что у нас нет специалистов или там возможности построить вот эти вот тяжелые установки для сжижения газа. В них верится все меньше и меньше. Ну, а зоны мать и детей я уже говорил. В моем портфеле моя ФК-система по одной причине. Она называется «Люди». Я вижу, как менеджмент там работает, я вижу, какие действия они делают, как они скупают все, что плохо лежит после февраля. И для них это тоже оказалось временем возможностей, да, то, что мы с тобой сейчас обсуждали, там, э, сохранять веру в хорошие, в плохие годы. Плохие годы могут быть плохими для нас с тобой, а для кого-то они очень хорошие. И это лучшее время для... Абсолютно тех, согласен. В
0: Здесь перебью. Видел последний отчет АФК-системы за первый квартал этого года. И он, честно говоря, меня поразил. По-моему, это... Один из лучших примеров на нашем рынке того, как следует вести бизнес в тяжелое время, именно пользоваться возможностями. Несмотря на то, что IPO некоторых дочерних компаний было отложено на неопределенный срок из-за происходящего в мире, IFK-система показала, что умеет лавировать между проблемами, маневрировать в этих изменившихся условиях и чувствовать себя вполне неплохо в этой мутной воде.
1: Да, согласен. На самом деле, ФК-система это пример компании, которая то, что мы с тобой до этого обсуждали: да, то, что люди не меняются и не могут быстро измениться под определенные условия. А система это та компания, которая показала, что она может измениться, когда у нее судебными методами отобрали большую компанию под названием Башнефть, а главного владельца Евтушенкова посадили под домашний арест, кто мог подумать о том, что вообще компания будет существовать? Прошло много лет. Они вместе с Роснефтью теперь запускают совместные предприятия, сотрудничают, делают совместные бизнесы, компания развилась, поняла, что ей нужно как-то диверсифицировать направление и делать меньше ставок, ну, исходя из тех реалий, в которых они оказались, на что-то, что нужно добыть из-под земли и продать потому что в нынешней реальности за этим могут там прийти, забрать, потому что когда-то ты, возможно, нечестным способом это все получил, и поэтому они развивают свои бизнесы. МТС тот же, Сигежа, который они сейчас очень сильно развивают, закупают туда много заводов. Архиз они купили, да, компания, которая занимается разливом воды в бутылке и продает эту воду, и множество других вещей. Занимается строительством. Это просто огромный холдинг, который в кризисное время пошел на рынок и нашел в себе силы еще где-то найти денег, невзирая на свою долговую нагрузку, и просто пылесосом пройтись по всем, и купить все то, что плохо лежит и дает хорошую рентабельность. У них это получилось, и я думаю, что мы еще увидим какие-то громкие покупки со стороны этой компании, просто потому что это те люди, у которых кризис был уже до кризиса, знаешь, я вот это так называю. Потому что когда отжимали башнефть, это же был кризис отдельно взятой компании. Но в мире не было тогда кризиса. А сейчас в мире кризис, но для таких компаний это время возможности, потому что они уже привыкли жить в этой постоянной борьбе. С этого взгляда мне они очень нравятся. Я прям в восторге.
0: Вспомнился герой Леонардо Ди Каприо, Джек Доссон из Титаника, которого приковали наручниками в каюте офицера, и корабль в это время тонет. То есть после того, как ты выбираешься из наручников, тебе уже, наверное, действительно все равно, что корабль тонет. Ты как минимум улучшил свое положение, и это очень хорошая, мне кажется, аналогия к тому, как сейчас существует АФК-система. А можешь ли ты сказать, что один из проектов системы, Сигежа это феномен российского рынка?
1: Мог об этом сказать только по одной причине, потому что было недостаток информации. Все домыслы, которые мы делаем, они из недостатка информации. Когда у нас появляется информация, мы просто Оперируем фактами. Факт звучит так. Государство сталкивалось с тем, что была множественная незаконная вырубка лесов, все лесные бизнесы, связанные с лесом, велись не совсем белым образом, а иногда полностью в черную. Государству намного проще работать с двумя-тремя игроками на этом рынке, которые консолидируют вокруг себя отрасль. И Сигежа — это один из таких игроков, которые сейчас этим занимаются. Это второй игрок в России по размерам, в лесной промышленности. Второй игрок по размерам. Но там еще столько консолидировать, и они сами даже... Менеджмент заявлял, что есть что купить, но мы пока воздерживаемся, потому что хотим... Хотя бы слиться нормально, да, симбиозно с тем, что мы купили совсем недавно. Государству просто проще работать с крупным игроком в этом секторе, когда у тебя вся страна – это леса. Ну, пожалуйста, в твоих интересах, чтобы было 2-3 игрока, которые консолидируют отрасль и будут нормально платить налоги, делиться прибылью, будут работать в белую и так далее. же один из них.
0: Тогда, наверное, ты должен быть весьма заинтересован в том, что во время инвеста отпуска в Карелии мы посетим предприятие Секежа, и тогда ты свой недостаток информации ликвидируешь.
1: Да, более того, я даже знаю девушку, которая будет нам вести там некую экскурсию. Да. Будет очень интересно, потому что я с ней знаком, а она душой и телом один из тех специалистов, который ратует за компанию, в которой работает, готовы о ней рассказывать всегда и только хорошее. И на самом деле все-таки это та компания, в которой сложно найти что-то плохое. Каждый раз, когда ты пытаешься найти минусы в компании, а на самом деле в инвестировании всегда самое главное находить минусы. Плюсы и так всем известны плюс Сбербанка, Газпрома, любой другой компании, кому не подойти, все их знают. А вот минусы найти нужно постараться, потому что в один момент ты влюбляешься в компанию, которая у тебя в портфеле, и это начинается уже бесконечная любовь. Когда ты перестаешь обращать внимание на минусы. «Здравствуй, Мечилпрев», говорит Мурат, который тоже совершал эту ошибку. С точки зрения Сигежа, мне вот не до чего докопаться. Я пытался найти какие-то минусы, то, что оборудование, ну, нужно импорт замещать и так далее. Но исходя из общения с менеджментом, стало понятно, что это все замещается, причем не так сложно со стороны Китая или даже России. В связи с этим нет никаких проблем, просто нужно встать на новые рельсы заказов, так сказать, до этого оборудования. А ничто не мешает это делать, потому что компания, по сути, вся новая, и не нужно сейчас вести жесткий жестких размеров капекс, большие затраты, она не нуждается в них, потому что она уже все только-только приобрела, перестроила и так далее. И исходя из этого, с большой сложностью я могу найти какие-то минусы в Сигеже. И если кто-то сможет из тех, кто с нами будет в поездке, намекнуть на такие минусы, это будет очень классно, потому что видеть компанию без минусов иногда стремно, потому что ты не понимаешь, что ты пропустил. Да, минусы у Сиге же есть, и с софтом, который иностранный и так далее, но все эти минусы достаточно несерьезные, я бы сказал. И если я не ошибаюсь, все бы компании были такие, у которых минусы легко решаются, и их будущее беззаботно и зелено, так же, как их продукция.
0: Отлично, спасибо тебе за ответ. Кстати, здесь логично тебя спросить, с чем вообще к тебе могут обращаться участники Инвест Отпуска от InvestFuture, который мы проведем в Карелии уже в ближайшие недели. На какие вопросы ты готов отвечать?
1: На самом деле я могу много рассказать про инвестирование с помощью мультипликаторов тот инструмент, с которого обычно все начинают. Потому что он чуть проще, чем DCF модели. Большой привет, Ване Кренину, который будет с нами, наш коллега. Люди обычно начинают с. Мультипликаторов и сравнительного анализа просто потому, что он чуть-чуть попроще в понимании и в изучении, а уже потом идут вот в более сложный вектор. Про это я могу очень много что рассказать, могу и, скорее всего, я подготовлю презентацию на тему а, мифов фондового рынка некое выступление, где я проедусь по всем блогерам расскажу, почему все эти люди в один момент оказались неправы и прогнозировать будущее невозможно. Наверное, моя самая любимая тема, она такая, знаешь, потому что про рынок все могут рассказать и какие-то компании тебе обозреть. А с точки зрения того, зачем вообще вы инвестируете, многие люди тоже не задумываются, да, такие простые истины, что зачем ты пришел на рынок, да, на что ты копишь или там диссонанс, когда люди с портфелем, которые только начинают, у них портфель стоили 200 тысяч, и он у них очень диверсифицирован. У них все по правилам. У них 30 бумаг, разные страны, у них фонды, фонды на облигации, золото. Но когда у тебя портфель 200 тысяч, и ты заявляешь в ответах на вопросы, что я на пенсию коплю, но ну, это выглядит очень смешно, потому что человек не префиксировал и не понял, что при малом объеме таком портфеля нет смысла диверсифицироваться, пока портфель не стал хотя бы чуточку больше. Потому что облигации, к примеру, нужны для того, чтобы, если рынок упал, продать эти облигации и купить подешевшие активы. Да, ну будет у тебя 20% облигаций. У тебя в этом портфеле будет, ну не знаю, 30 тысяч рублей так ты за два месяца зарплаты просто пополнишь эту сумму или даже за месяц, кто сколько получает и откладывает. И вот такие вот вопросы можно обсудить, потому что об этих вроде бы простых вещах все думают, что они уже знают. На самом деле никто не задумывается. А нужно начать именно с этого. Многие уже выучили, как инвестировать, разобрались в компаниях и так далее, а не начали с самого простого, с вопросов о том, зачем они вообще это делают. Я лично очень долго разбирался
0: в этом. Да, сам ты зачем вообще, пришел на рынок?
1: Вообще удивительный ответ. Не на пенсию я коплю и вообще не коплю. Я, конечно, инвестирую, ежемесячно пополняю счет, но вся история фондового рынка для меня – это гормоны. Фондовый рынок – это на самом деле все-таки что-то типа футбола или хоккея. Здесь очень много мозгов, гормонов и у кого яйца больше. Да, я сюда пришел именно для этого, чтобы просто всем доказать, что я самый классный. Пока получается, дорогой.
0: Спасибо за искренний ответ. В конце небольшой блиц, вопросы, на которые ты можешь отвечать максимально коротко. Я к этому призываю. Кто твой любимый киногерой? Гарри Поттер. Не могу не спросить, почему. Неожиданно.
1: Я решил ответить, что первое пришло в голову. Просто это мне очень нравится, и этот человек, который каждый раз, невзирая на все сложности, который его... Семь книг подряд просто преследуют. И уже где-то к четвертому году обучения в Хогвартсе можно было бы догадаться, что легче сразу сдохнуть. Но он этого не делает. Он не отпускает руки и идет до конца. Это очень не теряет веру в дружбу, в людей, невзирая на все тяготы. Ну, все смотрели фильмы, читали книги, я думаю. Верит в себя до конца идет
0: до победного. С этой точки зрения он очень крутой. Спасибо. Какая песня характеризует тебя лучше всего?
1: Группа «Центр. Легко ли быть молодым»
0: Mm -hmm. В песне есть ответ на этот вопрос? Я думаю, да. А ты сам как на него отвечаешь? Слушай, да, легко. Ясно. Магнит или пятерочка? Х5. Очень ловкий ответ, но всем все понятно. Ты счастливый человек, Мурат? процентов. Я думаю, будешь счастливым на 110% во время нашей поездки в Карелию, она не за горами. Спасибо тебе, что пришел и так интересно ответил на мои вопросы. Все супер, спасибо. Это был Мурат Агаев, инвестор с 7 стажем и эксперт команды ИВ+. Пообщаться с Мурадом лично можно будет во время инвест-отпуска, в который команда InvestFuture отправится в конце июля. Насыщенная развлекательная программа познакомит вас с живописной Карелией, а мастер-классы от наших аналитиков помогут вам стать гораздо профессиональнее в инвестициях. Меня зовут Сергей Чернов, и скоро я продолжу знакомить вас со своими коллегами, которые сделают первый инвест-отпуск от InvestFuture незабываемым приключением. До встречи в следующих выпусках.